0: Hej och välkommen till Skräckstunden, en podcast för dig som älskar skräck. Har du någonsin tänkt tanken på att bli levande begravd? Att ligga instängd utan minsta möjlighet att ta dig ut. Du känner hur syret långsamt försvinner. Hur luften känns tung och hur du får kämpa för att kunna ta ett andetag. Hur hela din kropp drabbas av panik. Du börjar hyperventilera för att försöka ta upp minsta lilla syre som finns. Men istället försvinner det i takt med dina andetag- bara fortare och fortare. Till slut när din kropp bort- och medvetslöshet- och syrebristen blir ett faktum- och din verklighet. Du kvävs. Du dör långsamt- men ändå snabbt. Många har just syrebrist och kvävning- som största rädsla och fobi. Sen i kombination- med att vara instängd. Att då bli levande begravd. Att sitta fast- Eller ligga någonstans där det är så trångt att du inte kan röra dig. Du kan helt enkelt inte påverka ditt eget öde alls. Du kan bara vänta. Vänta tills ditt liv rinner ur dig. I dagens avsnitt tar jag tag i två enormt vanliga rädslor och kombinerar dem. Levande, begravd och kvävning. Och så lägger vi till lite klaustrofobi- Rädslan för trånga utrymmen, att sitta fast och att bli instängd. också kallat sällskräck. Visste du förresten att förr i tiden var det en avrättningsmetod att begrava människor levande? Det var under medeltiden här i Sverige som denna avrättningsmetod användes som ett straff för en brott, Bland annat för stöld, men dock då endast för kvinnor, medan män som utfört samma brott istället hängdes. Detta gällde dock enbart stölder som var för mer än en marks värde. Den dömde begravdes då med en planka lagd över den dömdas huvud. Detta skapade en liten luftficka vilket de då ansåg skulle mildra straffet. Orsaken till att kvinnor inte istället blev hängda så som männen var för att de då, under själva hängningen, kunde sparka upp sina kjolar och därmed då kunna blotta sitt kön. Vissa män kunde dömas till straffet att bli levande begravda men detta var då enbart straffet för tidelag- med andra ord sexuellt umgänge med djur. Idag ska vi grotta ner oss i en enda längre berättelse- som lyssnaren Malina har skrivit in. Vi ska få ta del av hur det kan kännas- och hur det kan upplevas att faktiskt bli levande begravd- dock med en liten twist. Det är inte en helt vanlig människa- så som du och jag som blir begravd i den här berättelsen. Du ska nu få höra berättelsen- Helvetets alla kval. Jag var så törstig. Jag var tvungen att få dricka. Halsen nästan bultad av törst. Jag sträckte på mig dialog. Händerna stötte emot en vägg ovanför huvudet. Konstigt. Jag som alltid brukar vakna ihop krupen i fotändan på min säng. Jag sträckte ut händerna åt sidorna och det tog stopp av ett par väggar alldeles för fort. Jag öppnade ögonen och såg ingenting. Kålsvart. Alldeles kålsvart. Jag sträckte händerna uppåt ovanför ansiktet. Och strax ovanför mitt ansikte fanns det ett tak. Jag trevade mig omkring. Alla väggar var mjuka som sammet. Jag tryckte ifrån med båda armarna mot väggen ovanför huvudet och hasade mig så långt ner jag kunde komma. Alldeles för snart stötte fötterna emot motstånd. Jag kände hur paniken började krypa in under mitt skinn. Jag trevade på väggarna för att hitta en lucka eller någonting som kunde ta mig ut ur mitt fängelse. Ingenting. Jag började klösa på sammeten för att komma ut. Men när den var borta kände jag bara stabilt trä. En tår trängde fram i min ögonvrå. Jag gjorde ingenting för att torka bort den så den lämnade en fuktig rand på min kind. När grät jag senast? Jag visste inte. Tänk, jag måste tänka. Hur kunde jag hamna här? Min hjärna gick på tomgång. Jag minnes inte vad som hade hänt eller hur jag hade hamnat i, i en kista. Jag försökte sätta mig upp. Men slog i huvudet och for ner i kistan's botten igen med en duns. Jag jämrade mig lågt och sjönk tacksamt ner i glömskans mörker. Jag mindes. Jag vaknade av att jag mindes. Jag hade varit jagad. Jag hade varit ute och gått. Lägenheten hade känts för liten och jag hade behövt komma ut. Jag hade gått i timmar för att lugna mina tankar. Utan att egentligen se vart jag hade gått. Jag hade passerat stråket kring Moulin Rouge och ruskat avvärjande på huvudet åt alla de män som letade sällskap. Jag hade tagit en omväg för förbisakrikör för att slippa dess heliga skugga. Annars triddes jag i Montmartre. Jag hade gått allt snabbare eftersom gatorna lutade neråt. Gatorna hade blivit allt mer öde och mörkret allt kompaktare. Men jag brydde mig inte. Jag tyckte om det. Det hade varit tyst och lugnt utanför operan. Turisterna besökte inte teatern så här dags. Den magnifika byggnaden hade fascinerat mig sedan jag såg den första gången. Den berörde mig mer än någon av de storslagna kyrkorna. Jag hade strosat sakta ner för en av alla gator som ledde från operan. Förbi alla stängda affärer, alla sovande hotell. Men plötsligt hade jag inte varit ensam längre- En skugga hade följt mig bland de andra skuggorna. Jag hade tittat mig över axeln gång på gång utan att se något ovanligt, men jag ökade ändå på stegen. Jag som alltid välkomnat mörkret var nu rädd för det. En duns följt av ett skrik hade fått mig att börja springa. Skuggan hade rört sig lika fort som mig. Fortare och fortare hade det gått i en av de mörkaste delarna av stan. Jag hade rusat ner för gatan som gick parallellt med den jag bodde på och rundat restaurangen på hörnet i så hög fart att jag inte ens hade störts av kyrkan som ligger alldeles för nära min bostad. Jag svängde in på rusant Lazar och spurtade sista biten till huset jag bodde i. Jag hade fumlat med nycklarna innan jag till slut fick upp porten bredvid hotell. Ägarinnan skulle säkert klaga för att jag hade fört oväsen när jag dundrade ner för trappan till min lägenhet som ligger i husets källare, men jag hade inte brytt mig. Jag hade hunnit hem och slagit igen dörren innan skuggan hade slunkit in. Sen hade jag rusat in i mitt sovrum och darrande krupet ner under täcket i min trygga säng, utan att dricka det jag vanligen drack i när jag gick och la mig. Sen hade jag vaknat upp här. Hur hade jag hamnat här? Istället för att undersöka kistan började jag nu undersöka mig själv. Strax under hjärtat stack ett avbrutet föremål upp bröstet på mig. De måste ha missat mitt redan livlösa hjärta med en hårsmån. Men det hade räckt för att få vampyrjägarna att tro att jag var död. Dödare. Jättedöd. Äsch, vem bryr sig om grammatik när man ligger instängd i en kista som inte ens är ens egen och man inte har fått färskt blod på över ett dygn. Inte jag i alla fall. Nu gällde det att ta sig ut snabbt. Annars skulle jag verkligen vara död. Dödare. Av vem bryr sig? Jag började gå lös på trät ovanför mig för att ta reda på om kistan var begravd eller om den stod i fria. Jag hoppades på det sista. Men när jag kom igenom trät så fick jag en obehaglig överraskning. Jag låg inte bara under jord, jag låg i vigd jord. Min hand kände sig som att någon hade tryckt ett upphettat järn mot Vampyrjägaren kunde visst sitt jobb i alla fall. Återigen gick hjärnan på högvarv. Hur i glödhetaste helvete skulle jag ta mig ut? Minnen som jag inte ägnat några tankar på evigheter spelades upp i mitt huvud. 1766 i Angers. Det var året då vår kock Tuffy hade kommit till oss. Vad jag älskade henne. Hon hade varit så söt och tillgiven. Hon brukade alltid sova i min säng. Jag hade varit tre år när min bror Oliver kom hem med henne. En liten valp på bara några veckor- som han hade hittat i diket utanför vårt hus. Det hade varit kärlek vid första ögonkastet. Hon vägrade sova i sin korg- och kravlade sig alltid upp i min säng på nätterna. Hur många gånger mamma än lyfte ner henne. I flera år hade vi varit oskiljaktiga. Och hon följde mig vart jag än gick. När jag gick någonstans utan henne- stod hon i dörren med viftande svans när jag kom hem. Hon var min bästa vän länge. Det var en av mina största sorger när hon dog- åtta år gammal. Hon fick en underbar begravning på en äng- strax utanför stan. Jag var yngst av fem syskon- och den enda flickan. Mina bröder avgudade mig- och skämde bort mig. De lekte med mig dagarna i ända när jag var liten- och jag lindade dem väldigt lätt runt mitt lillfinger. Det fanns mycket kärlek i min familj. Speciellt då mina föräldrar faktiskt gift sig och skaffat barn av kärlek. Det älskade oss barn högt men vi fick ändå en hård uppfostran och visste vår plats i samhället. Jag och min näst bror, Pierre, var ofta med vår pappa i apoteket. Han visade oss tålmodigt vad allt var bra för och han förklarade vad man skulle använda vad till- och varför? Jag var vetgirig och nyfiken. Pierre experimenterade en hel del hemma genom åren, vilket resulterade i en hel del bråk. Efterhand lärde vi oss att våra föräldrar skällde på oss för att de älskade oss och brydde sig om oss. De gav oss så mycket, ändå önskade jag mig bara mer. 1771 flyttade Michaels familj till staden. Hans far var uppväxt i Angers, men hade flyttat till England för att få jobb. Där träffade han Michaels mamma och de fick Michael. Han levde sina första nio år i England som enda barnet. Han önskade sig syskon men han fick aldrig några. När de flyttade tillbaka till Angers blev vi grannar och det var då kärlek vid första ögonkastet. Med sin annorlunda dialekt och mörka lockiga hår letade han sig in i mitt hjärta och stannade kvar där som att det var någonting som redan var förutbestämt. Hans far hade ägt en bokhandel i Manchester- och tjänat ganska bra när han sålde den. Han använde pengarna till att starta en ny engers Angers- och med sin frus hjälp att dekorera skyltfönstret- blev den snart ett populärt inslag i vår stadsdel. Vi var ofta där och plöjde igenom de böcker som fanns- fast i början tittade jag förstås bara på de få bilder som fanns. och jag älskade de timmarna. Men jag var så avensjuk på Michael- som kunde läsa mycket tidigare än mig. 1773- läste jag min första bok Den sköna och djuret Jag hade tjatat och tjatat och tjatat på pappa tills han lärde mig att läsa och skriva Jag var väldigt fascinerad av de världar som öppnades för mig när jag läste Jag älskade sagor om unga vackra flickor som lyckades i livet Så levde de lyckliga alla sina dagar Det var ett slut som jag älskade Jag vill så gärna se det goda i alla och jag trodde att alla kunde bli goda Jag slukade alla sorts böcker, men böcker som tog mig till främmande platser låg mig ändå närmast hjärtat. Jag ville resa och se världen, men det var otänkbart för mig. Jag skulle gifta mig och bli en bra hustru åt någon. Böckerna blev därför min flykt från min uppfostran att bli en dam. Michael delade mitt intresse för böcker och att resa. Han berättade gärna för mig om Manchester där han hade växt upp. Jag älskade hans berättelser om de kalla, trista engelsmännen. De verkade så annorlunda och så exotiska. Jag ville se London, Venedig, New Orleans, Stockholm, Paris och jag ville se dem med Michael. Vi diskuterade hur våra liv skulle se ut och att vi alltid skulle vara vänner. Jag kunde inte tänka mig ett liv utan honom. Mina bröder började flytta för att studera och jobba. Oliver blev advokat och Pierre började jobba med pappa på apoteket. Edvard var intresserad av politik. Mina föräldrar var så stolta över dem. Leonard var det däremot annorlunda med. Han kunde stänga in sig i förrådet i timmar och kludda med penslar och färg. Han fångade det han målade på pricken, men det var ett yrke som var svårt att försörja sig på och han hade bittra gräl med våra föräldrar om att skaffa sig en utbildning och ett riktigt jobb. Mina föräldrar ville så gärna att det skulle gå bra för oss. Våren 1774 kysstes jag och Michael första gången. Det var min första kyss och jag var lyrisk när jag kom hem. Jag som alltid hade skrivit ner allt i min dagbok- vågade inte skriva det här av rädsla för att bli upptäckt. Inte för att jag var rädd för att bli straffad- utan för att jag ville behålla det för mig själv. Det hade varit sliskigt och obehagligt i början- Men snart blev det mysigt och härligt. Vi tränade på varandra hela sommaren innan vi kom fram till att vi var experter. Det var kanske inte romantiskt men det var väldigt härligt. På hösten 1776, 17 år gammal, hade Leonard fått nog av våra föräldrars pikar och gav sig av. Mitt i natten utan att ge några som helst ledtrådar till vart han tänkte ta vägen. Det var det andra riktigt negativa jag upplevde i mitt liv- Och jag saknade honom verkligen. Vi stod varandra närmast av oss syskon. Vi hade delat samma passion för vackra byggnader och hade samma längtan av att få se nya saker. Nu var han borta och det dröjde länge innan familjen hörde någonting från honom. Det blev aldrig så likt vid matbordet och det märktes verkligen att någonting saknades. Jag började tröttna på Michael. Han var min trygghet men jag ville ha någonting nytt, något spännande. Någonting som hade sett och gjort mer än vad han hade gjort. Jag började upptäcka att männa märkte i min unga vackra kropp och mitt söta ansikte. Och jag flörtade skamlöst när mina föräldrar inte märkte. Mitt ego växte av de uppskattande blickarna jag fick. Jag började undra hur det skulle kännas att känna någon annan släppade mot mina. Jag experimenterade framför spegeln med sexiga miner och gester. Åh vad jag hade älskat att spegla mig. Jag vaknade upp från mina minnen- av att törsten rev i min torra strupe. Min kropp blev allt tröttare- när den inte fick det blod den behövde- för att överleva. Om jag inte tog mig ut snart- så skulle jag verkligen vara död. Jag har inte levt klart än. Det fanns så mycket mer jag vill se. Och jag vill inte dö så här. Att bli spetsad hade varit mindre grymt. Då hade det i alla fall gått fort. Minnena började smyga sig på mig igen- och jag kunde inte göra någonting för att hejda dem. 1780 i Paris. Mina föräldrar hade varit så stolta över sin enda dotter. Mor, välsignat vare hennes minne- hade valt klänningen åt mig. Den mörklila färgen framhävde mina långa mörka lockar. Jag var 17 år. Så ivrig att få leva det riktiga livet- när min mor knutit snörlivet muttrar hon någonting om att klänningen trots allt var för järv, trots att det knappt visade någonting av mina unga mjuka bröst. Min första bal, i Paris. Det var helt och hållet min äldsta bror Olivers förtjänst. Han hade gift sig i Paris överklass efter några år som lysande advokat på en av stadens finaste byråer. Nu hade en av Olivers klienter fått upp ögonen för mig. Han var visserligen närmare 30, men vad gjorde det? Han var kultiverad, berest och vänster. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. för mig det var inte ett alternativ jag har aldrig riktigt varit en salladgän det är ju inte så jag är men nu märkte för mig Get your personalized plan today at noom.com Real noom user complimented to provide their story In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week individual results may vary Adswan allt det Michael inte var En kort stund undrar jag vad Michael bokhandlarens son skulle tycka om mig i den här klänningen men slog sen bort alla tankar på min, vad alla förväntade sig, blivande festman. A nice man, a good catch. Visst, det var inget fel på honom, men han var så barnslig. Ändå var det hans armar jag fantiserade om att ha omkring mig när jag dansade. Mina tankar gled iväg i fantasier om balen när jag satt i droskan min bror skickat att hämta mig i. Så slog jag upp ögonen. Det var mitt andra besök i Paris och Oliver hade sagt att droskan skulle passera Notre-Dame på vägen till balen. Jag var starkt troende och hade väntat med nästan lika stor spänning på att få se Notre-Dame som att få gå på balen. När kyrkan uppenbaras utanför fönstret drog jag efter andan. Den var magnifik. Helt enkelt underbar. Kusken saktade in och körde långsamt förbi byggnaden. Jag hade aldrig sett någonting så vackert. Det var som att den var levande och att den sträckte ut en hand för att röra vid min själ och mitt hjärta. När jag kom fram till balen var jag lyrisk. Balsalen var upplyst med hundratals facklor. En stor orkester fyllde salen med den allra senaste musiken. Enorma blomstararrangemang stod smakfullt utplacerade i rummet som var större än det huset jag hade vuxit upp i. Den första jag fick syn på var Olivers fru Amanda. Hon tog emot mig med öppna armar. Iv älskling, vad kul att se dig igen. Amanda, jag är tacksam över att ni bjöd in mig hit. Jag har knappt sovit den senaste veckan. Jag hoppas att jag inte kommer att trampa någon på tårna när jag dansar. Amanda skrattade. Jag har sett Oliver träna med dig. Du är ju en naturbegåvning. Kom nu så ska jag presentera dig för greve de Winter. Han är helt betagen av dig. Men vi har ju inte träffats än- och han är helt betagen av din skönhet i, välskling, Han är ett gott parti. Jag dansade med honom hela den natten. Vi pratade och skrattade. Han fångade mitt hjärta och fick mig att glömma Michael, trots att han verkligen var en del av mig. I efterhand har jag frågat mig många gånger om Amanda och Oliver visste. För jag vet att de inte hörde till det sällsynta sällskap jag så länge tillhört. Jag umgicks med Greve de Winter i de tre dagar som jag var i Paris. Men det var Oliver och Amanda som tog mig till Notre Dame för att be. De Winter hade alltid något skäl att inte närma sig kyrkan. Jag återvände hem till Angers men saknade de Winter och hans skärm. Det dröjde inte länge förrän jag var helt i hans våld. Michael brydde jag mig inte om. De Winter visade mig en värld av ungdom, vitalitet, styrka och skönhet. I Paris hade han visat mig Louvran, som var himmelriket för mig. Så mycket skatter som fanns där redan då. Vi hade ofta varit gäster i Luxemburgpalatset, vilket var som en saga. Vi hade promenerat i trädgårdarna runt palatset och pratat om allt mellan himmel och jord. Han tog mig på allvar och han såg mig som en vuxen. Hur kan man säga nej till det när man är 17 år? Vi blev ett samma dag som jag fyllde 18 så min kropp kommer alltid att vara ung. Jag skulle under de 224 åren som odödlig alltid ha en sexig och slank kropp som fick män och en del kvinnor att samlas runt mig som bin kring honung. Jag går det vinter fästade på dem och förluster oss med deras svagheter. Första gången jag drack blod var överväldigande. Den varma pulserande vätskan som fuktade min strupe var det mest njutningsfulla jag har varit med om. Djupa klunkar med hett, kryddigt blod fyllde min gum. Det var underbart. Michael förstod snart att något var fel. Han mötte mig en kväll bakom Paris bårhus. Eve, viskade han och smekte sakta min bleka kind. Du är sjuk. Låt mig hjälpa dig. Sjuk? Jag lever livet som jag vill ha det. Jag har makt nu, Michael. Någonting du aldrig skulle kunna ge mig. Han erbjöd mig allt du inte kunde ge mig. Trodde du verkligen att jag ville ha en simpel arbetare? Iv, jag älskar dig. Hur ska jag kunna leva utan din kärlek? Lär dig det. Du kommer att leva tills du lär dig leva utan din kärlek till mig. Om jag bara vetat vilken makt jag hade över ord. Inte bara över liv och död. Tiden gick. Jag går det vinter flyttade runt mycket- men vi återvände till Frankrike så mycket vi kunde. 1788. På väg ut ur Frankrike till det vinterslott i Italien reste vi genom Angers. Jag stod länge en kväll utanför fars apotek och såg honom arbeta outröttligt med mörka ringar under de trötta ögonen. Jag insåg att det hade varit hårt för honom att förlora två barn på bara några år. Klockan var nästan elva när han gick hem den kvällen. Ändå lyste det fortfarande i fönstren. Jag såg två skuggor röra sig i det bakre rummet. De mätte upp saker, slog upp i böcker och experimenterade. Jag började bli otålig efter blod- men nyfikenheten höll mig kvar. Många timmar efter det att far hade gått- kom Pierre och Michael ut genom dörren. De låste noga efter sig och skyndade sedan sida vid sida därifrån. Jag följde efter på avstånd- –men hörde ändå fragment av deras diskussion. Det visade sig att de forskade något sätt– –att hitta ett sätt att knyta en själ till sin kropp. Dårar. Dagen efter gav jag oss iväg. Jag ville inte påminnas om mitt gamla liv. Det vinter hade gett mig ett nytt, rikare liv– –som jag skulle leva fullt ut. Jag blev hänförd av hans slott utanför Venedig. Det hade över hundra rum och tjänstefolk– det var något som jag inte var van vid och jag njöt länge av den lyxen innan jag förstod att det var förslavade av det vinter och att de var för rädda för att fly. Det var också stor åtgång på unga vackra flickor som allt som oftast försvann på något mystiskt sätt. När jag frågade honom var han kom ifrån eller varför han inte hade dödat mig som de andra fick jag aldrig några svar. Det fanns inga dokument i slottet om honom eller hans släkt. Det var som att han aldrig föddes utan bara sprungit fram ur intet, fullvuxen och förödande vacker. Jag åkte ofta in till Venedig för att njuta av det friska europeiska blodet. Jag skulle långt senare lära mig att det var en stor skillnad på blod hos olika folkgrupper. Europeernas blod var friskt och syrligt, även om nordbornas blod var mycket klarare än sydeuropeernas. Afrikanernas blod var saftigt och mustigt. Och de vita nordamerikanernas blod var bäst. Indianernas var berusande som vatten efter en lång vandring i öknen utan en droppe vätska. Oceaniens ursprungsbefolkningsblod, det var fylligt och lite salt. Asiaternas blod var tunt men smakrikt. Jag fick allt som oftast åka själv till Venedik då det som bodde där börjat hålla sig undan för de vinter och hans slott. Det verkade som att folk var misstänksamma mot den ensamma mannen som var så förtjust i unga flickor att jag sällan nämnde hans namn när jag var ute. En natt när jag var inne i Venedigs hjärta för att fästa på varma kroppar såg jag någon jag kände igen. En bit upp på Rialtobron stod min älskade bror Leonard. Jag struntade i att vara försiktig och att smälta in i mängden. Jag rusade fram emot honom och kastade mig skrattande i hans famn. –Leonard, vad gör du här? Vad kul att se dig. Hur har du det? Din konst har verkligen utvecklats. Går det bra? –Det går hyfsat. Jag behöver i alla fall inte svälta. Jag säljer ju mer än de flesta. Hans röst var stolt, men den blev orolig när han tittade närmare på mitt ansikte. –Men vad blek du är. Är du sjuk? –Åh nej, nej. Inte alls. Jag mår prima. Jag är här med Gre... En god vän. Jag kunde inte med och säga hans namn inför Leonard. Inte när jag har sett hur rädda Venedigs befolkning var för honom. En eventuell kund började prata med Leonard. Jag gav hans axel en tryckning och gick. Det kändes i alla fall tryggt att veta att han klarade sig. Den natten festade jag lite vildare än jag tänkt och blev nästan upptäckt ätandes av en av Venedigs finare damers hovdamen. Men tack vare att jag lyckats bemästra min förmåga att flyga- klarade jag mig undan i sista sekunden. Det var underbart att ha krafter- som gjorde mig mäktigare än människorna som jag rörde mig ibland. Jag var ett rovdjur bland lam- och deras sinnen var inte utvecklade till att varna dem. Mina sinnen däremot blev bara skarpare och skarpare- precis som förmågan att förbanna folk- blev starkare ju äldre jag blev. Natten efter- –gav vi oss av till hans slott utanför New Orleans. Där träffade jag för första gången flera vampyrer än mig själv och till vinter. Alla var yngre än det vinter, men äldre än mig själv. Vi var alla välkomna i det vinters slott. De vampyrer jag träffade var alla unga och vackra till ytan. Men ögonen visade att de sett och gjort mer än vad jag trott var möjligt– –även för vampyrer. Även om vampyrer inte har någon själ. –så speglar ögonen deras erfarenheter. Det var intressant att iaktta deras känsloliv. Vi vampyrer antas ofta vara känslokalla– –eftersom vi är själslösa, men det stämmer inte. Vissa känner väldigt starkt och har svårt att döda– –medan andra mer njuter av jakten och offrets skräck och själva dödandet– –medan ytterligare andra kan se det som ett nödvändigt ont– –och är likgiltiga inför det som händer– i början var jag själv berusad av jakten och den passion som fanns i den. Men efter några decennier började det tråka ut mig. De Winter var dock fortfarande lika förtjust i jakten som när jag träffade honom. Och han kunde hålla på en hel natt med att jaga och plåga en av alla vackra kvinnor som fanns till hans. Vampyrer kom och gick och jag började själv längta efter ett liv utan De vinter. Ibland tyckte jag mig se en skymt av Michael i folkhavet på de bara jag besökte. Men jag hann aldrig se om det verkligen var han. Varje gång det hände- övertygade jag mig om att jag hade sett fel. Att det kanske var en längtan- efter någon som förstod mig. Inte kunde väl mina ord- ha varit så starka den gången vi träffades i Paris- att jag faktiskt hade förbannat honom. Eller? Minnena gled återigen undan- och nuet gled ikapp mig. Jag försökte banka på kistans lock- men jag var för svag- Händerna som var blodiga efter allt bankande sjönk slappt ner längs mina sidor. Jag började nästan huttra. Jag frös och det var jag inte van vid. Det var hemskt. Jag var svag och jag avskydde det. Jag ville ha kontroll. Det ska vara jag som bestämmer över liv och död. Förbannat. Jag som aldrig hade blivit skrämd av skugg och förut. Återigen. gläd nuet bort. Och mina minnen spelades upp som en film framför mina ögon. Jag såg det vinter dö. Spetsad i sin egen kista. Vår relation hade blivit allt sämre och jag sörjde inte överdrivet mycket. Jag har fortsatt att flytta runt mycket i världen. Dels för att se alla de platser jag som barn hade drömt om att se. Men dels för att folk inte skulle fatta misstankar. Men jag återvände alltid till mitt älskade Paris så ofta jag kunde och jag såg staden blomstra. I början av 1800-talet såg jag triumfbågen resas för Napoleons skull. Jag befann mig på plats när operan började byggas på 1860-talet. Charles Garnier hade varit en lysande arkitekt. Jag var där i slutet av 1800-talet och såg, på säkert avstånd, Sacré-Cœur byggas. Jag var fascinerad av det vackra byggnadsverket samtidigt som hela mitt väsen drog sig undan från allt vad det stod för. Några år senare såg jag Eiffeltornet resas. Jag var en av de första som såg mitt älskade Paris från Eiffeltornets tredje våning. Utsikten rörde vid mitt annars så kalla hjärta. Jag njöt av att se alla dessa saker ensam. Jag såg modet ändras och ändrade mig hela tiden efter det. Jag tyckte det var underbart när jag slapp använda skolar och det var okej för kvinnor att börja använda byxor. Det var så mycket smidigare när jag jagade. Jag såg intresset för operan öka efter boken Fantomen på opran. Jag såg tiden sätta sina spår på allt, utom på mig själv. Törsten gjorde mig galen. Jag behövde dricka. Min hud kändes glödhet och fuktig under mina iskalla händer. Luften var fuktig och syrefattig. Jag förbannade den jägare som till sist fått mig att hamna i den här situationen som jag svurit att aldrig hamna i. Men min trötta hjärna var inte kapabel att lägga någon kraft bakom orden. När jag förstod att det inte hade tillräckligt med kraft för att nå någon längre sträcka, förbannade jag mig själv för att jag inte varit försiktig nog. Sakta strök jag med händerna över min klänning det var inte den jag hade tänkt bli begravd i. Den var för enkel för det. Den ljusrosa färgen var egentligen för blek för mig. Men Michael hade älskat den. Michael hade älskat mig. Jag älskar dig. Michael? Var Michael hos mig i kistan? Det kunde inte vara möjligt. Det hade han inte varit förut. Du kunde ha fått allt. Jag hade allt. Han gav mig allt. Hur kunde jag höra hans röst när jag var ensam? Jag kände mig omkring i kistan för att kontrollera att jag var ensam. Nej, Evelina. Han tog ifrån dig allt. Han älskade mig. Han övergav dig. Du dödade honom. Han dödade dig. Michael, jag älskar dig. Gå inte. Hjälp mig. Jag behöver dig nu. Du måste. Snälla. Jag kan inte dö så här. Du måste förstå. Snälla hjälp mig. Jag snyftade tyst. Jag önskade att Michael verkligen var hos mig. Att det hade blivit han och jag från början. Jag var så törstig. Jag behövde blod. Så fruktansvärt törstig. När hade jag svettat senast? Jag visste inte. Jag snyftade lågt. Jag borde inte ha hamnat här. Jag kände exakt vilket ögonblick det sista livet ledde ur mig och blodet stelnade i mina ådror. Jag kunde känna den glädjen min själ kände när den äntligen tilläts vandra vidare från limbo. Nere på jorden blickade vampyrjägaren upp mot himlen. Han hoppades att hon hade lidit helvetes alla kval innan hon dog. Precis som han hade gjort den natt han förlorade henne till mörkrets makter. Hur känner du efter dagens avsnitt? Har du kommit på dig själv att tänka tanken- om att ligga instängd och att bli levande begravd? Eller har du helt enkelt mest fastnat- på blod, vampyrer, törst? Jag hoppas inte att någon någonsin behöver vara med om det här. Inte vampyrerna då, utan att bli levande begravd. I dagens läge är det nog ganska sällsynt- men det förekommer faktiskt. Jag hoppas att du har gillat dagens berättelse- och stort tack till dig Malin som har skrivit in till podden- och delat med dig av din fantastiska historia. Du missar väl inte Skräckstundens Facebookgrupp- Skräckstunden Snack eller att följa Skräckstunden på Instagram. Det finns länkar till alla Skräckstundens sociala medier- nere i avsnittsbeskrivningen. Just nu har jag dessutom en tävling- i samarbete med bok- och spelförlaget Nikotext, både på min Instagram- men även i poddens Facebookgrupp. Gå gärna in och kika där och var med och tävla- Vi kommer att dra hela tre vinnare. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Du har lyssnat på Skräckstunden. En podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.